0: Bonsoir et bienvenue au podcast de GlitchFest. Mesdames et messieurs, euh, on s'excuse des petits problèmes techniques qu'on avait. Euh, J'espère que c'est réglé maintenant. Bob, si tu pourrais nous dire quelques mots. Est-ce qu'on m'entend? là M'entendez-vous?
1: <rire> si vous ne m'entendez pas, faites-moi pas couler, moi de ce c'est pas
0: de ma faute. <rire> <rire> oui, c'est ça, on va pas le tenir contre toi, euh, Bob. Euh, donc, c'est ça. Bienvenue, mesdames et messieurs, au podcast de Glitch Fest, vos nouvelles de gaming en Acadie. Qui me rejoint ce soir, mesdames et messieurs, euh, Jonathan Bob Savoie. Bonsoir, Bob. Est-ce que ça va bien?
1: Eh hey, oui, ça va très, très bien. Content d'être hey, oui, là. Votre premier. Euh, Je suis votre premier membre qui est VIP sur Twitch, qui est au podcast. Oui,
0: oui, exactement. <rire> seule je crois. <rire> la inside joke de « tu venais faire une chronique de game de lutte qui est devenue réalité ». Donc, euh, ouais. pour, ceux qui, euh, pour ceux qui ont hâte à ça, euh, Bob va nous faire une chronique de game de lutte, super. Euh, mais juste avant, plus tard dans l'émission, je vais vous parler de Gauntlet Dark Legacy sur la Gamecube, que moi j'ai eu beaucoup de fun avec euh, dans la dernière semaine. On a aussi beaucoup de nouvelles, dont un nouveau mode de Fortnite et apparemment un bug qui permettait aux utilisateurs de Steam d'ajouter un montant infini d'argent dans leur portefeuille Steam. Mais avant tout ça, on va à la chronique de lutte avec Jonathan Bob Savoie, mesdames et messieurs. Jonathan, je laisse la parole.
1: Eh oui, ben, c'est la fameuse chronique de lutte que ça fait longtemps que je parle que je vais venir faire. Ben, je pense que peut-être qu'on y en aura d'autres. Euh, par le futur, mais ouais. euh, aujourd'hui on va commencer ça par, on appelle souvent ça l'ère euh, euh, l'ère d'or euh, des jeux vidéo de lutte, de la golden era des jeux vidéo de lutte. C'est les jeux vidéo sur le Nintendo 64, alors euh, évidemment pas tout le monde qui est fan de lutte, mais si vous avez déjà joué un jeu de lutte euh, si vous avez mon âge, euh, dans nos âges, moi et David, vous avez sûrement déjà euh, flirté avec un jeu de Nintendo 64, souvent reconnu comme les meilleurs jeux de lutte euh, qui a existé. Oui. Il y en a eu 14 euh, jeux de lutte différents Quatorze. qui sont sortis. 14, j'étais vraiment surpris moi aussi. J'en connaissais quelques-uns. Puis là, quand je me suis mis à compter et à vérifier... Euh, les différents sites, Instagram, tout ça, euh, pas Instagram, euh, euh, Wikipédia, ouais, puis euh, différents sites euh, spécialisés. Il y a effectivement eu quatre sorties. Évidemment, il y a eu des jeux qui sont sortis seulement au Japon. Euh, ce qui fait qu'on appelle ça la Golden Era des jeux de lutte, c'est que c'est une époque aussi qui était euh, un gros boom dans l'univers de la lutte. La lutte n'avait jamais été aussi tant populaire on parle des gars comme euh, The Rock. Où tout le monde connaît The Rock. The Rock Stone... Qui,
0: uh, Stone Cold, qui était très populaire dans le temps. Oui,
1: Stone Cold, Steve Austin, Undertaker, la NWO, euh, D-Generation X, Hollywood Hogan, euh, Goldberg, Sting, tous ces gros noms-là. Oui. Euh, ça se faisait euh, la guerre parce qu'il y avait deux shows de lutte. Il y avait le show de la WCW qui était le lundi soir okay. et le show de la la WWF aussi qui, avait, qui était le lundi soir, Monday Night Raw pour la WWF et euh, Monday euh, Nitro pour WCW alors les deux compagnies également ont commencé à faire des jeux vidéo et euh, juste pour vous dire là, il y avait environ entre 10 millions et 15 millions euh, d'américains qui regardaient la lutte à tous les lundis soirs dans cette époque là, c'était vraiment un gros gros boom pour wow. euh, puis évidemment, euh, ça a touché le monde des jeux vidéo aussi. Ça est venu très, très populaire aussi dans le monde des jeux vidéo. Oui, oui. Euh, même, euh, euh, je vais commencer en parlant du premier tout premier jeu euh, vidéo qui est sorti sur la Nintendo 64. C'est euh, WCW vs NWO World Tour. C'est sorti en 1997. Et c'est à cette époque-là que, vraiment, en 1997, que la lutte était à son plus populaire. Même que ça ne s'était jamais vu, la WCW euh, écrasait les, les records là, de, de nombre de, de ratings de télévision euh, de la WWF. Là, la WWF, c'était un empire qui ne s'avait jamais fait battre, touché par aucune autre compagnie. Puis là, vraiment, il se faisait battre les fesses. Euh, ça a été produit par euh, une compagnie... Euh, Peut-être vous ne la connaissez pas, ça s'appelle Aki. Et également, euh, le, le publisher de ce game-là, c'était THQ, ça on le connaît plus. Um, et euh, vraiment, ça a été. Euh, ça a amené, diffé... amené euh, l'univers des jeux vidéo à, à un autre endroit. Parce qu'avant, euh, si vous avez joué des jeux vidéo, c'était très basic, 2D. Euh, Beaucoup, il y avait du combat, mais le combat n'était pas raffiné. Là, c'était vraiment un combat raffiné euh, des différentes positions. Euh, si vous avez déjà joué à un jeu de lutte, c'est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment, euh, on pourrait pas vraiment qualifier ça comme un jeu de sport traditionnel, mais c'est pas non plus un jeu de fight traditionnel. Il y a de la simulation, mais c'est mélangé avec de l'arcade aussi. C'est vraiment comme un, un sous-genre, les, les, les jeux de, de lutte. Puis, euh, vraiment, quand ça a sorti, ça, ça a vraiment euh, ça a très, 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 très bien vendu. Euh, c'est D'ailleurs, c'est le deuxième jeu le plus vendu de lutte sur la Nintendo 64. Wow. Et c'est même dans la liste, le top 50. Il oui. est 37e euh, dans les jeux qui sont le plus vendus sur la Nintendo 64. OK. Quand... toutes les jeux. Là. Oui, c'est quand même pas rien. Puis, qui euh, également, euh, ce jeu-là, c'est un peu un, un jeu jumeau, comme on appellerait. Il y a comme un jumeau. C'est un peu comme euh, euh, Super Mario Bros 2 puis euh, Doki Doki Panic. Là. Oui. C'est que qu'il a sorti Virtual Pro Wrestling 64 au Japon euh, presque comme un mois ou deux mois plus tard.
2: Okay. C'est
1: sensiblement le même jeu, c'est le même gameplay, c'est le, le même engin, mais on a des différents lutteurs, des différentes arènes et tout ça. Euh, dans la version euh, de WCW versus NWO, il y avait beaucoup de lutteurs, il y avait des lutteurs de la WCW, mais il y avait des lutteurs que comme c'était des lutteurs connus, mais pour euh, éviter des droits d'auteur, on a comme changé les noms, changé un peu les looks. Mais c'était des vrais lutteurs euh, connus. Puis au oui. Japon, ben, les, les lois, c'était moins euh, rigueur là-dessus, fait que les autres s'en donnaient à cœur joie. Oui, euh, je peux
0: voir les noms ici comme euh, Hollywood, Hogan,
1: oui, des, des différents noms. Euh, oui. Fait qu'en connaissant ce, ce succès majeur-là, euh, la, la WWF aussi de, est venue avec son, son premier jeu vidéo sur la Nintendo 64. Ça avait sorti également sur la PlayStation et la Game Boy. Okay. C'était la WWF Warzone, ce euh, qui a été fait par la fameuse compagnie Acclaim. Euh, Acclaim d'ailleurs a développé des jeux pour, de lutte pour la WWF pendant des multiples multiples années, ceux autres qui ont fait leur, leur premier jeu là. ça a tout été fait par acclaim. fait qu'ils sont venus euh, sur euh, la Nintendo 64 et euh, les deux styles de jeux sont très 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 différemment, Ils sont très différents. Si vous voyez euh, le jeu de la WCW euh, les les euh, les personnages sont très euh, polygones, euh, moins raffinés. Euh, Tandis que sur le jeu de la WWF euh, Warzone, euh, les caractères sont plus semblables. Euh, ils ont plus l'air à qu ce qu'ils qui ont vraiment l'air à la télévision. Euh, il y avait du voice-over, euh, des, des annonceurs et tout ça. Vraiment, euh, le côté packaging de WWF Warzone était plus beau. Mais euh, c'est un jeu qui a très très mal vieilli. Euh, le gameplay était pas du tout amusant. C'était comme des euh, combinaisons. Il fallait faire des combinaisons de. Un peu à la Mortal Kombat ou à la Street Fighter pour n'importe quel euh, move qu'on voulait faire de lutte. Ça venait très compliqué. On pouvait même pas voir comme. Tu as des finishing moves. Puis on pouvait même pas voir les finishing moves dans le dans le jeu. C'était du bouche à oreille. Ah, oh, faut que tu fasses ça. Euh, okay. fallait que tu le trouves dans un magazine, peut-être. Ou... Oui, c'est ça. L'internet en 98, ce n'était pas si tant accessible que ça l'est aujourd'hui.
0: Oui, exactement.
1: Côté gameplay, euh, WCW euh, versus NWO, euh, vraiment, c'était un meilleur jeu. Puis même à ça, en 98, ils sont revenus, euh, la WCW et la NWO, avec le jeu WCW-NWO Revenge, euh, qui a connu un succès majeur. Moi, c'est probablement. Euh, mon jeu de lutte préféré euh, sur la Nintendo 64, euh, euh, également produit par euh, Aki et THQ. C'est le meilleur jeu, euh, meilleur vendeur sur la, la console. C'est euh, 27e des meilleurs jeux vendus sur la Nintendo 64. Et euh, ils ont vraiment tout amélioré. Euh, on avait maintenant des entrées pour chaque lutteur les graphiques étaient améliorés, des arénas, des vrais arénas qu'on voyait dans le jeu, dans le premier jeu, euh, c'était pas nécessairement les arénas qu'on avait de l'époque. Là, On a vraiment travaillé euh, tout ce côté-là. On pouvait changer euh, les... On pouvait faire des modifications aux personnages, changer leurs habits. Vraiment, euh, ils ont tout, tout, tout amélioré. C'est un des meilleurs gameplays de, de lutte qu'on a eu sur la console. Euh, vraiment, ça... C'est un des, des meilleurs jeux. Euh, alors, si vous voulez jouer, moi, c'est un jeu que je vous conseille fortement. Et euh, comme de fait, ça a connu un immense succès. Également, moi, je n'en reviens pas, on a, on a sorti deux jeux en 97-98. À cette époque-là, ils sortaient des jeux comme ça n'avait pas d'allure. Puis, il y avait des, des innovations majeures. Aujourd'hui, on sort des jeux à chaque année, puis les jeux ne changent pas. C'est juste du copy-paste, puis à cette époque-là, on était capable de sortir euh, 15 jeux par euh, 4 ans, puis euh, tout était amélioré, différent, tout ça, fait que c'était quand même assez impressionnant la vitesse que euh, les compagnies travaillaient. Il y a un autre jeu également, la WCW, qui est sorti euh, sur... Euh, la Nintendo 64, c'est sorti sur Microsoft aussi, PlayStation, c'est fait partie HQ c'est un jeu vraiment qui n'a pas vraiment connu beaucoup de succès. C'était dans le fond, ils ont pris un port euh, d'un jeu qu'ils avaient fait sur la PlayStation puis ils l'ont juste sacré sur la Nintendo 64, c'était vraiment pas le fun Puis Aki, ils pas euh, euh, involvé dans, dans celui-là, fait qu'on voit vraiment la qualité baisser euh, ils en ont fait un autre aussi en 99 WCW, mais la même affaire euh, on, ils ont vraiment perdu leur note de noblesse euh, euh, côté de la WCW, ça ne marchait pas. Euh, là, ce jeu-là, WCW Mayhem, qui était aussi était à la part de la PlayStation, là, il a été produit par EA. On a changé complètement. Pourquoi qu'on a changé? C'est que la WWF, en voyant le succès des deux premiers jeux euh, qu'a connus euh, la WCW, ils ont décidé de aller euh, pogner le contrat de jeux vidéo pour que Aki THQ commence à faire des jeux vidéo pour la WWF et oui, vraiment comme ça il y a un autre jeu également qui avait sorti avant ça WWF Attitude qui n'avait pas marché du tout de acclaim encore une fois euh, fait ils ont vraiment décidé de se débarrasser de acclaim puis ça faisait au-dessus de 12 ans que acclaim faisait des jeux pour WWF ils ont été rachetés le studio de euh, acquis THU pour leur y y donner le contrat dans le fond. Et euh, avec ça, il est devenu euh, WWF WrestleMania 2000 qui était euh, une, une autre amélioration de WCWO euh, revanche. On voyait vraiment c'était le, le même genre de gameplay, les mêmes mécanismes, tout ça, mais on y a donné une nouvelle couche, euh, nouvelle couche de peinture. Euh, on pouvait créer nos propres personnages qui faisaient que on pouvait prendre des personnes qui n'étaient pas dans le jeu. Okay. là, on pouvait les rentrer dans le jeu. Fait que euh, c'est un jeu qui a quand même bien marché. Ça a, on a amélioré de tous les bords, de tous les côtés. Oui. Euh, Acclaim, euh, ils ont continué à faire des jeux. Il y avait une troisième compagnie à l'époque. C'était la ECW, Extreme Championship Wrestling. Euh, ils ont fait un jeu en 2000. Euh, c'est probablement un des pires jeux de l'histoire. <rire> euh, Acclaim, là, vraiment, ça l'a dégringolé. Euh, euh, ils n'ont jamais réussi à faire un autre jeu vraiment bon. Et, euh, également, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que WrestleMania 2000 a, lui aussi, un jeu euh, jumeau. Euh, au, au, euh, au Japon, justement, à qui ils ont sorti leur deuxième jeu de Virtual Pro Wrestling avec Virtual Pro Wrestling 2, puis c'est quasiment exactement le même jeu que WrestleMania 2000. C'est est un, un jeu jumeau. IA euh, s'est encore essayé avec WCW euh, un jeu qui s'appelait euh, Backstage Assault. Ce qui était intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y avait aucun ring de lutte. Tu te battais seulement dans des euh, environnements comme. Euh, backstage comme on appelle là, dans le parking ou dans un vestiaire et c'est un autre jeu qui était quand même assez très mauvais <rire> euh, pour en venir à tout ça au meilleur jeu euh, qui selon plusieurs moi je pense quand même c'est le meilleur jeu de lutte c'est pas mon préféré ouais. mais c'est quand même le meilleur jeu de lutte euh, euh, très facilement euh, sur la euh, sur la console Nintendo 64 c'est WWF No Mercy euh, qui est sorti en 2000. Alors, vraiment, ils ont tout amélioré. On pouvait faire des différentes branching paths, euh, des, des histoires complexes, euh, de la création. Euh, les joueurs, euh, les personnages rentraient avec leurs entrées et tout ça. Euh, leur vraie musique, c'était de la musique compressée. Euh, Puis ça a donné que c'était le meilleur jeu de la WWF a sorti sur la 64. C'est le, euh, le troisième meilleur jeu, jeu qu'a vendu et le 38e sur la liste des meilleurs jeux vendus. Alors, euh, pour vite fait, si vous voulez essayer des jeux euh, sur la console, moi, je vous suggère euh, évidemment, euh, No Mercy, c'est vraiment le fun. Il y a encore des modèles de ce jeu-là à ce jour. Les gens vont prendre par exemple, les nouvelles compagnies de lutte ou la WWF, ils vont refaire tous les personnages, tout ça, toutes les arènes, ils vont tout mettre ça dans le jeu. Il y a une grosse, grosse, grosse communauté de, de modeurs pour la
2: WWF, No Mercy. Alors, euh, ouais. Ouais.
1: Oui, la communauté est incroyable. Euh, à ce jour, on dit souvent que c'est le meilleur jeu de lutte de l'histoire. Euh, à chaque fois qu'on en parle, il est tout le temps dans le premier ou deuxième. Euh, on n'a jamais pu ra, euh, ramener à ce que c'était, à qui euh, ça a été leur dernier jeu de lutte sur la Nintendo 64. Et longtemps des rumeurs qu'un autre jeu allait sortir. WWF Backlash. Oui. C'est pas clair si c'est vrai ou que c'est seulement des rumeurs. Mais là, la Gamecube est arrivée. Euh, on n'a pas voulu. Aki ne voulait pas se lancer dans la Gamecube. THU il con, il a continué toute seule. Alors euh, voilà. Euh, c'est ce qui termine l'histoire d'un peu d'acquis des jeux de lutte. Sauf qu'il revient, euh, on vous en reparlera une autre fois, sur la PlayStation 2 avec euh, un successeur des jeux de. WWF No Mercy. C'est un petit jeu qui s'appelle Def Jam uh, Vendetta. Je ne sais pas
0: si tu connais ça. C'est euh, un jeu légendaire à ce point-ci.
1: Oui. Euh, fait on vous en parlera une autre fois. Euh, et pour euh, les collectionneurs, vite fait, si vous voulez savoir euh, c'est quoi les jeux les plus rares à avoir sur la console, il euh, y a deux jeux vraiment rares. D'abord, le WWF No Mercy USA euh, One. C'était euh, un jeu que tu pouvais faire venir si que tu voulais faire remplacer ton jeu parce qu'il y avait un bug dedans, un glitch. Fait que tu pouvais envoyer euh, une lettre pour avoir un jeu. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Si vous avez ce jeu-là, il vaut entre 500 et 600 dollars. Et il y a également un jeu très mauvais qui vaut beaucoup d'argent. C'est drôle, mais souvent ça arrive. C'était WCW, WCW Backstage Assault, le Grey Card, parce que le jeu venait sur un, un card qui était bleu. Okay. Et il y, a une vers, il y a une version exclusive du Mexique qui venait sur un Grey Card. Et euh, celle-là, complet en boîte, c'est 800 Et si vous l'avez seal, c'est 2000 Wow. Allez voir dans, dans vos collections si vous avez ça. C'est pas mal les deux jeux qui vaut le plus cher.
0: Ouais. C'est absurde. C'est pas mal ça que c'est, le marché n'est pas décidé par qu'est-ce qui était bon. C'est plus mm -hmm. décidé par qu'est-ce qui est le plus rare à se pogner. Ouais. Fait que, ouais. Ça se trouve qu'il y a des mauvais jeux qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
1: C'est ça. Ouais. Ben, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme dans le monde des collectionneurs. Si je prends les Funko Pop, souvent c'est comme... Disons que on prend une ligne de, de, de Funko Pop, ben. Souvent, le personnage le moins populaire de la série, c'est lui qui va valoir le plus cher parce que Funko en a fait moins. Ils sont fait comme Ah, ben, on en vendra moins de celui-là. Fait que, il y a plus de monde qui vont. Qui va, le, le, lui qui, le personnage le, le moins aimé de la série devient souvent le, le plus cher. Oui. C'est ça dans le monde des collections.
0: C'est ça que c'est, oui, dans le fond. C'est. Euh... Il y a des gens qui veulent juste toutes les avoir, puis mm -hmm. les plus rares vont souvent tomber à être ceux-là que le monde carrément moins d'avoir. C'est
1: ça. Ouais. Fait que moi, dans le monde des collectionneurs euh, du Glitch euh, Fest euh, podcast, euh, c'est ma pop qui vaudrait le plus cher parce que je suis là le moins souvent.
0: <rire> oui, exactement. Dans la série de Funko Pop, ce qu'on va faire faire ouais, équipe oui l'équipe bah, de oui. Glitch Fest. C'est fantastique. oui. Ouais. Non, c'est bon. C'est euh, vraiment intéressant d'entendre toute euh, cette discussion-là à propos de l'air, le, le golden age des, euh, des jeux de wrestling. Parce que là, on est un petit mm -hmm. peu dans le dark age des jeux de oh, wrestling. Oh
1: oui, oui, oui. Euh, Dory 2 k 20 c'était <rire> vraiment <rire> Puis moi je suis un gars. Bon, je me cacherais, pas, je suis un fan de lutte, j'ai toujours été. Oui, oui. Mais j'aime quand même beaucoup les jeux de lutte. Justement, ce qui était le fun sur la 64, c'est que c'était très euh, approchable avec tes amis. C'était quand même assez arcade que tu pouvais jouer avec tes amis. Puis aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe. Euh, ce qui est un peu normal, c'est comme ça quasiment tous les jeux de sport. Euh, si tu veux embarquer, disons, tu veux commencer à jouer à FIFA ou Madden, il euh, faut vraiment que tu t'investis pour euh, avoir du fun là-dedans. Puis le dernier oui. jeu était très euh, glitché.
0: Oui, oui, ouais, oui, je suis d'accord. On a un, Monsieur comment... Ouellet dans le chat qui fait un commentaire que le premier à sortir sur la oui, le premier jeu de wrestling, ah, était oui. tellement décevant.
1: Oui, par là de jeu décevant également, il y avait un jeu, je pense, sur la, la Switch qui est sorti de lutte. Je ne me souviens plus c'est lequel, puis c'était horrible, 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 horrible. C'était un port d'un autre jeu qui était... C'était pas jouable. Tu jouais à 2 frames per, per second. C'était... Euh, on a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeux très mauvais de lutte. On euh, vous en reparlera une autre fois.
0: Oui, c'est ça. Là, on parle du bon euh, ce soir, mais un peu plus tard, on va parler oui. du mauvais.
1: Du très, très, très mauvais.
0: <rire> parce que c'est ça, c'est devenu tellement mauvais dans les dernières années. parce qu'il euh, y avait beaucoup de, de, de séries de lutte qui étaient des séries euh, annuelles. Puis c'était mm -hmm. tellement mauvais dans les dernières années qu'ils ont décidé de juste arrêter de les faire à un moment donné que ça valait plus la peine d'investir là-dedans. Ouais. Il y, mais...
1: y en a d'autres qui vont sortir. WWE 2K va revenir avec un jeu. Il y a un autre jeu qui a annoncé. Okay. On va voir si que... Euh, vraiment, le dernier était horrible. Oui. Euh, mais je crois que c'est Hughes qui les a... Euh, two de suite, sont un peu comme dans leur ah, « or on va faire toutes nos propres choses nous-autres-mêmes, puis on veut pas donner de l'argent à des... à du monde pour faire nos jeux, fait qu'ils ont décidé on va le faire nous-autres-mêmes, mais c'était horrible.
0: » Ouais, ouais. Je suis d'accord. C'était pas mal terrible. Mais... Ok, donc ça, ça conclut notre chronique de lutte, de jeux de lutte pour la Nintendo 64. Euh, merci beaucoup à euh... Jonathan, de nous avoir préparé ça. Puis maintenant, tu vas rester des notes pour euh, le reste du podcast? Oui, oui, on va parler de nouvelles. Cool, c'est ça. On start avec les nouvelles. Euh, et spécifiquement, on start avec une nouvelle que Valve vient d'envoyer une patch pour Steam. Euh, la patch qu'ils viennent d'envoyer est pour régler euh, une, euh, un problème qui a été découvert dans Steam, selon lequel... Apparemment, tu pouvais ajouter un montant d'argent infini à ton Steam Wallet.
1: Ah. Oh. Puis, euh, je suppose que la patch t'as pas le choix de l'installer.
0: Non, malheureusement, si tu l'installes <rire> ouais, ça... pas, tu peux plus communiquer avec mmh. les serveurs ouais. de Steam. Fait que... Comment
1: ils faisaient ça euh, On est au courant.
0: C'est pas clair. C'est pas clair exactement qu'est-ce qui s'est euh, qu passé. Euh, je suis en train de lire. Euh, apparemment, c'est une méthode qui, euh, qui utilisait euh, le changement d'adresse courriel, puis euh, l'interception des transactions qui utilisaient Smart2Pay. Puis okay. euh, apparemment, tu étais capable de dupliquer des, euh, des transactions comme ça, puis ajouter un montant d'argent infini à ton compte, euh, wow. Steam. Donc, c'est ça, ça a été découvert par un hacker, qui, un security researcher, excuse qui s'appelle Hackerone, Hackerone, h a c -E, puis il va se faire payer par Steam 7500$ pour avoir découvert ça.
1: Bon, oh. on va enfin pouvoir acheter toutes les, euh, les updates puis les expansions de Microsoft Flight Simulator.
0: <rire> oui, exact. Moi, j'avais mon œil sur euh, toutes les DLC de Train Simulator, qui oh. vient quelque chose comme euh, 3000$, si je me souviens bien.
2: C'est ridicule.
0: Oui, non, c'est absurde. Il y a beaucoup, beaucoup de stuff sur Steam que c'est juste ils poussent le plus de DLC qu'ils peuvent euh, là-dessus, puis euh, ça en vient ridicule. Ben, je veux dire, dans Train Simulator, c'est juste, tu t'ajoutes une locomotive, tu charges 20$ pour.
1: Non, c'est pas d'allure.
0: Ouais. Non, c'est drôle. Donc, malheureusement, euh, on ne peut plus utiliser ce bug-là pour ajouter de l'argent dans nos, euh, nos wallets de de Steam à ce point-ci parce que le problème a été résolu. Donc, euh, c'est triste. C'est triste.
1: Ben, en tout cas, pas assez smart pour pouvoir l'avoir fait,
0: mais bon. <rire> si je l'aurais trouvé avant Valve. Euh, ah oui. Ouais. J'aurais peut-être euh, une coupelle de game de plus dans ma collection euh, à ce point-ci. Ah,
1: je pense pas que t'en as besoin. T'es rendu à quoi 5000 8000 Ouf. Ouf.
0: Les accusations, <rire> même à peine à peine 1100 à peine.
1: ah juste, à, juste 1100 d'accord
0: <rire> ben, c'est facile parce que tu sais quand des, des Humble Bundles puis des affaires de même t'as comme 10 games pour le prix d'une fait que ça, ça monte euh, ça monte rapidement euh, monsieur wallet qui demande euh, dans le chat est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait utilisé avant que ça soit découvert par le le, le... Security Analyst, puis il euh, n'y a pas d'indication qui dit que ça avait été utilisé auparavant, fait que c'est pas clair. Bon. C'est pas clair. C'est pas clair. D'autres nouvelles euh, sur euh, Fortnite, hein, je pense? Oui, une autre nouvelle, un mode qui Elle vient d'être ajouté à Fortnite, le mode imposteur. <rire> oui, ça c'était un peu drôle, c'est euh, Bob qui nous a apporté cette, re... cette nouvelle-là, juste avant le podcast. Donc, arrête-moi si tu as déjà entendu celle-ci. Euh, vous êtes plusieurs personnes dans un vaisseau spatial, puis il y a un imposteur parmi vous, puis vous devez découvrir c'est qui l'imposteur. Ah! Oh, ben, à, à la
1: défense de Fortnite. Oui. OK, ils sont reconnus pour juste voler les jeux des autres. Oui,
0: c'est vrai que c'est pas mal leur branding
1: leur brand Ils n'ont pas, pas inventé le mode de jeu Battle Royale, ils l'ont volé de quelqu'un
0: d'autre. Ils l'ont pris de PUBG, évidemment. Oui.
1: Et là, ils prennent le concept d'Among Us et mmh. l'amènent dans leur ouais, jeu, mais c'est
0: Fortnite, on n'est pas surpris. Oui, exactement. Ben, c'est
2: ouais.
0: clairement euh, inspiré d'Among Us, euh, même Epic se cache pas que ça a été inspiré d'Among Us. Puis je pense pas que même si Among Us a été un des gros succès des dernières années indie, qu'ils ils sont très loin d'avoir le, le financement nécessaire pour aller poursuivre ça en cours. Euh... Ben,
1: de, de toute façon, ouais. Among Us c'est pas un concept original non plus. Non. C'est carrément le jeu de loup-garou, mais amené en version euh, jeu vidéo, tu sais. Exact, exact. C'est différemment, bien sûr. Ouais. On s'en inspire. Euh, mais c'est sûr, si ça se passe également dans un vaisseau Fortnite, je trouve que c'est comme un peu... Euh, je sais pas, je trouve c'est un peu trop euh, proche de Among Us. Oui. Je pense qu'on aurait peut-être pu... On aurait peut-être pu, euh, peut pu innover, puis... Euh, L'amener comme dans le, le, un genre de style de jeu de Fortnite que... Je ne sais pas. Je sais pas comment on aurait pu... Euh... Mais je trouve si ça se passe dans un vaisseau, c'est un petit peu trop proche.
0: Oui. ouais, ouais je suis d'accord. Euh... Je suis curieux. Je curieux de voir si ça va avoir le succès escompté. Je suis... Euh... Je pas un... J'ai pas mal décroché d'un manga. C'était pas mal populaire quelques mois passés. Ouais. J'en ai joué beaucoup. Puis j'en ai eu... Euh... J'en ai eu ma claque, mais... Euh...
1: Moi, je n'ai pas joué euh, du tout, ouais, ouais. même zéro fois. Euh, <rire> J'ai vu beaucoup de monde jouer, mais moi, je n'ai pas embarqué. C'est un peu ma même histoire, pourquoi je ne jouais pas à loup l'ougarou ouais. euh, à l'université. Euh, beaucoup de, de chicanes euh, d'amis qui finissent mal là, parce que tu, tu l'as éliminé puis ce pas
0: lui. puis Pourquoi tu me croyais pas? Pis, Fondamentalement, tu... c'est un jeu à propos de mentir à tes amis.
1: C'est ça. C'est Oui. Ouais. Si je peux à un jeu pour mentir à mes amis, j'aime mieux jouer à Risk.
0: <rire> oui, ça, ça finit jamais bien non plus.
1: Non, mais au moins, euh, tu es le grand champion de tous tes amis.
0: Ouais. tu À comme... tout le monde. Après comme trois heures de jeu, il te reste juste comme l'Australie, puis il n'y a personne qui peut t'ôter de là, puis pis... c'est ça qui est ça. Ouais. ouais. Donc quoi d'autre qui s'est passé dans la dernière semaine? On a eu un Nintendo Indie Direct, euh, Indie World, que ça s'appelait? Donc euh, plusieurs euh, games qui ont été annoncés qui ont de l'air super intéressants. Plein de choses qui s'en vient sur la Switch, comme par exemple Loop Hero s'en vient sur la Switch. Euh, Tetris Effect, euh, Toem, euh, Metal Slug Tactics, ça s'en vient tout sur la Switch. Euh, puis une, une grosse annonce, ben deux grosses annonces de deux beaux nouveaux jeux. Premièrement, euh, Shovel Knight Pocket Dungeon, qui est un jeu de Shovel Knight plus puzzle. Ça a l'air oui,
1: ouais. vraiment intéressant. Euh, J'ai je... ouais. hâte de voir ça.
0: Oui, je suis comme curieux. Euh, L'annonce n'était pas claire de comment ce que le jeu fonctionnait exactement, mais ça avait l'air super le fun. Ouais, est -ce que si tu une genre de grosse grille, ou est-ce que tu avais plein de petits bonhommes qui qui tombaient dessus, puis là, tu attaquais un bonhomme, puis là, ça faisait exploser tous les bonhommes de la même couleur autour, puis des affaires de même. Puis... Euh, quelque chose à garder un œil dessus pour ceux qui sont des fans de Shovel Knight et aussi de jeux de puzzle. Puis euh, mm -hmm. ça va être intéressant pour sûr. Puis, euh, ce que je trouvais encore plus intéressant, euh, c'est la première annonce qui avait eu pendant la, la présentation, qui était une annonce pour un jeu qui s'appelle Bomb Rush Cyberpunk. Wow. Donc, euh, Bob, euh, as-tu déjà joué à JetSet Radio? Euh... Et...
2: Très, très peu, mais je, je suis familier avec le jeu. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. vraiment
0: élégant, puis euh, tu sais, de la musique euh, genre du, du, du hip-hop euh, urbain qui était super intéressant, puis tout fitait dans un style vraiment vraiment spécifique, puis euh, pour moi c'était un des, des jeux que j'ai beaucoup apprécié euh, de ma jeunesse. Puis on a eu euh, Jet Set Radio, on a eu Jet Set Radio Future, Ensuite sur la Xbox, la Xbox originale. Euh, puis, après ça, on n'a rien eu d'autre parce que, apparemment, que la série n'avait pas assez de succès. Puis là, c'est là qu'on annonce euh, Bomb Rush Cyberpunk cette semaine. Puis c'est genre un, un, un successeur spirituel euh, à Jet Set Radio euh, avec la musique, avec le style. Euh, on n'est pas en patin à roues alignées. On est en skateboard ou à pied. Ah. Mais on se promène dans une ville puis on fait des graffitis puis la police nous court après.
1: Moi, ça a l'air très intéressant. Euh, J'aime beaucoup ça, le, le style, justement, cell shading. Oui. Euh, je trouve que, justement, c'est ça qu'on on manque un peu de créativité dans le monde des jeux vidéo aujourd'hui. C'est tout à propos du... Alors, on va voir qui qui va avoir les plus de graphiques. Oui. Qu'est-ce qui va avoir le le plus de portes de peau sur notre... Euh, je trouve qu'on délaisse souvent la, la créativité euh, artistique et le style d'un jeu. Euh, justement, le, Jet Set Radio, ben après ça, ça a amené beaucoup de jeux en soul-shading. On a eu euh, euh, Legend of Zelda, là, Wind Waker, euh, Borderlands était en soul-shading aussi, euh, Okami. Oui. On a eu plusieurs là... Euh, fait que je, moi, je, je suis content de voir qu'on qu qu ose encore euh, aller dans des différents euh, styles. Qu'on oui. n'est pas tout le temps dans le, gros, euh, dans le gros graphique, qui est souvent que ces jeux-là sont C des coquilles vides, là, dans le fond. Là. Oui, oui,
0: exactement. Non, je suis d'accord avec toi. On dirait qu'on pousse beaucoup pour le photoréalisme. Moi, je trouve ça tellement plat comme on a des machines super puissantes puis on pourrait aller dans tellement de directions différentes que ça pourrait être extrêmement cool mais comme c'est tout c'est un certain genre de jeu qui va être euh, vraiment focusé sur le réalisme comme les Call of Duty puis euh, les jeux de sport puis des choses comme ça puis je blâme pas ça mais comme dans les autres jeux on peut certainement aller comme essayer quelque chose de stylistiquement différent. Ouais. Ça être Apparemment
1: qu'on ne t'entend pas quand tu fais, quand je fais jouer les vidéos. Oui, je oui. pense
0: avoir résolu le problème. Fait que ça, ça... Bon. on va faire une petite vérification rapide. Donc, disons que je présente une vidéo ici puis que je continue à parler. Je pense qu'on m'entend maintenant. Fait que ça devrait pas être un problème. Donc, euh, merci de m'avoir averti. C'est euh, vraiment gentil.
1: Oui. Je peux confirmer
0: qu'on t'entend. Excellent. Super, donc on passe maintenant à la prochaine nouvelle dans notre liste. Il euh, y, euh, y a eu quelqu'un qui s'est fait poursuivre par Nintendo, un propriétaire d'un site de ROMs qui s'est fait poursuivre par Nintendo. Donc euh, c'était un, un monsieur. Euh, qui, euh, qui avait un, un site avec plein de ROMs euh, de Nintendo, c'est euh, le console de Nintendo aussi, plein de ressources genre des films, des, de la musique, des, euh, des manuels, des livrets, puis des choses comme ça. En 2019, c'est fait poursuivre par Nintendo à la note de 2.1 millions de dollars, qui allait rembourser par un crément de 50$ par mois. Puis le premier paiement était supposé arriver euh, ce mois-ci, puis il a manqué son paiement. Fait que oh. le Nintendo lui a ordonné de tout effacer qu'il y a sur les serveurs. Tout effacer les ROM, tout effacer les vidéos, tout effacer tout quest ce qu'il y avait. Donc, euh, je pense que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, cette affaire-là, parce que, tu sais, c'est des choses, honnêtement, tu vas sur Google, tu écris Nintendo ROM, puis tu comme 50 sites qui vont sortir, puis tu peux. Ils ont toutes les mêmes ROMs. Puis là, ben, tu sais, lui, s'est fait ordonner de les deleter, mais comme je pense pas que ça va faire un très grand effet, honnêtement. Moi,
1: je trouve... Euh, J'ai vraiment beaucoup de difficultés euh, avec Nintendo de ce côté-là. Oui. Leur euh, oversellage des rom Parce que, premièrement, euh, leurs jeux, ils sont pas accessibles. Ils, oui. C'est compliqué. Euh, Puis, ils ils surchargent pour leur jeu que ça fait des années que ça existe c'est pas normal qu'on doit encore payer 5 pièces, 6 pièces pour jouer à euh, Mario original c'est pas normal
0: oui puis aussi le fait que tu sais ils veulent te charger euh, ils veulent prendre Zelda Skyward Sword euh, faire des modifications mineures dessus puis te recharger 80 piastres c'est ridicule
1: c'est ridicule. Puis, en plus de ça, une autre affaire, c'est que Nintendo s'est fait prendre par le passé, puis je suis sûr qu'ils le font encore, à utiliser des ROMs de leurs propres jeux. Oui. Des ROMs qu'ils ont pris online de oui. leurs propres jeux. Ils sont même trop euh, larges pour faire le travail de faire leur propre part de jeu. Ils prennent des ROMs qu'ils ont trouvé online pour euh, nous revendre ça. Oui, fait que... Euh... J'ai aucune pitié pour euh, Nintendo, euh, du côté des de, de histoires de, de ROM et tout ça. Euh, je trouve vraiment qu'ils sont zélés là-dessus. Même chose pour les, les moddeurs. Euh, ils ont été attaqués des moddeurs parce qu'ils ont, ont changé des jeux. Pis...
0: Ben
1: oui. En tout cas, moi, j'aime je, 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 beaucoup Nintendo. J'aime beaucoup leurs jeux. Mais ouais. De ce côté-là, je les trouve un peu, euh, des fois... Euh, je ne sais pas si c'est la, la, une mentalité de la compagnie d'être vraiment strict comme ça sur leur propriété intellectuelle, mais ils ne sont pas user-friendly non plus de, de ce côté-là. Euh, payer euh, des 7-8$ par mois pour un, un service en ligne, euh, je ne sais pas comment ça coûte, là, oui, une Nintendo Switch. Euh, qui
0: fonctionne à moitié.
1: Fonctionne à moitié. Puis ils vont te sortir après ça. « Hey, regarde, euh, on se, ce, ce mois-ci, on te sort deux jeux que tu ne cairais pas à propos. <rire> Donnez-nous-les, les jeux. Faites une librairie. Oui. Tiens, Nintendo, tu veux tu veux payer de notre service en ligne. Voici notre librairie de jeux. Puis ouais. pas juste Nintendo, là. Ah ouais, sors-les, tes jeux. Nintendo 64, Super Nintendo, GameCube, let's go. Ouais. »
0: Ben... Puis euh, dans le chat, Monsieur Wallet qui dit on appelle ça des archivistes, des gens qui collectionnent les ROMs puis tout ça. Puis oui, je suis mm -hmm. d'accord, je, suis... je suis un archiviste moi aussi, j'en ai ramassé pas mal. Ben euh, oui. oui. Que je m'amuse sur ma Raspberry Pi avec. C'est vraiment plaisant.
1: Puis si ça serait pas des Roms, il y aurait tellement de jeux qui qu seraient perdus à tout jamais.
0: Oui, euh... exactement. Il y, a, il y a toujours l'argument à faire, comme, comme dans le domaine des films, comme dans plein de domaines différents, toutes ces choses-là, que tu sais, c'est une partie importante de notre culture qui devrait être préservée. Mais Nintendo voit juste le, le signe de pièce à la fin, que comme ils savent qu'ils peuvent te charger pour la nostalgie, puis ils vont le faire.
1: C'est ça, mais combien de personnes seraient prêts à payer un, un service 10 dollars par mois, disons, quelque chose comme ça? mais tu accès à presque toute l'entièreté des jeux Nintendo. Là. Évidemment, il y, y a tout le temps des problèmes euh, de copyrights. Oh, on ne peut pas sortir Golden night parce que ça appartient à ci, puis ça appartient à ça, puis il mmh. faudrait payer des droits. Ça, je comprends ça, mais les jeux Nintendo, là, ils devraient être dans un, justement, un service comme ça, service en ligne, euh, puis il en ferait de l'argent. Mais c'est Nintendo. Ils font tout le temps les choses bizarres.
0: Mm -hmm. Exactement. Je suis complètement d'accord. Non, ça serait super intéressant d'avoir un, un genre de. de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Euh, y... Ça fait forever qu'il y a des rumeurs de euh, Netflix pour les jeux où est-ce que tu, sais, une... tu payes un certain montant par mois, puis tu as accès à toute une librairie, toute la back library de, de jeux de. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, toutes ces choses-là. Puis, c'est extrêmement intéressant. Puis, comme, il y a plusieurs joueurs aussi qui ont essayé d'apporter leur genre d'imagination de, de ça. Comme, je sais que euh, Sony, à un moment donné, avait PlayStation Now qui était exposé à une collection de t'sais, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. finalement, c'était juste des jeux de PlayStation 3 puis PlayStation 4. Puis, moi, je voulais jouer les jeux de PlayStation 1. Mm -hmm. ouais, J'avais hâte à ça. Je me suis dit, je vais m'inscrire à PlayStation Now dès qu'ils ont les jeux de PlayStation 1 que je pourrais essayer, puis pas avant. Puis je me suis jamais inscrit.
1: Mais je crois aussi, euh, c'est important. Tu, sais, on, tu parlais justement qu'ils vont, ils vont sortir euh, Zelda, ou, mais ils vont changer trois, trois petites choses, puis ouais. ils vont te le vendre 80 j'ai hâte de voir justement qu'est-ce que Rockstar va faire euh, avec euh, la sortie des jeux euh, de Vice City. On sait qu'ils vont faire un remake. Là, Vice oui. City, euh, San Andreas, euh, GTA 3. J'ai hâte de voir justement est-ce qu'on va y aller du... On va juste euh, changer deux, trois petites affaires, puis on, on va vous revendre ça ou non? Carrément, on va reconstruire le jeu sur un nouvel engin, on va, on va vraiment le remasteriser. Je, je, je trouve que quand c'est comme ça, c'est plus intéressant pour moi de dire, ah, je vais acheter, je vais racheter Vice City parce que ils me l'ont mis sur un nouveau engin, ils me l'ont mis plus beau. Oui. Puis il, il va y avoir moins de loading, il va avoir moins de tout ça, tu sais, les problèmes de l'époque, j'ai hâte de voir.
0: C'est ça, retravailler le jeu pour que ça fasse de l'allure,
1: ça fasse l'allure de payer 80$. Tu sais. Oui, oui. Exactement. Je, veux, je veux voir le travail
0: que tu as mis dans le jeu. Oui. Dans le chat, on a Raoul TV 1 qui dit « Tous les chemins mènent à ROMS ». Puis je trouve que ça oui. vraiment drôle.
2: Tout à fait.
0: Oui. Oui, fantastique. Et donc, la dernière nouvelle pour euh, cette semaine, c'est qu'il euh, y a des gens qui... Euh, dans la... Aux dernières nouvelles dans la saga de Activision Blizzard, il y a plusieurs personnes qui se sont faites laisser aller de Blizzard, euh, dont le directeur de Diablo 4. Mm. Donc, euh, c'était pas, pas des deux de Pic qui ont enlevé.
1: Euh... J'imagine qu'ils se sont en fait enlever dû aux allégations et non parce qu'ils ont chialé. Là.
0: Oui, oui c'est exactement <rire> ça. C'est euh, des gens qui étaient, qui étaient accusés d'avoir euh, fait des gestes pas corrects par rapport à, à des employés, à des supports de puis des, euh, des gestes dans ce sens-là. Donc, on parle de Louis Bariga, qui était euh, le directeur de Diablo 4, le lead designer, Jesse McCree, puis euh, designer de World of Warcraft, Jonathan LeCraft, qui euh, ne font plus partie de Blizzard.
1: Mais Bobby Kotick est encore là. Oui.
0: Ah, Bobby Kotick. <rire> oui, non, c'est... Euh, lui, son problème, c'est pas les filles, c'est la coke. Fait que c'est correct. Oh, bon. <rire> Puis ça, okay. ça fait pas mal le tour des nouvelles qu'on avait pour vous autres cette semaine. Donc, on va passer à qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Euh, Bob, tu me disais que tu avais joué un, un bêta cette semaine.
1: Oui, j'ai joué justement à euh, un nouveau bêta qui était ouvert, c'était Back for Blood. Euh, j'ai joué justement avec Raoul qui est dans le chat, on a joué ensemble. Ah, oh, super! Oui, mon ami Samuel en Chine. Et <rire> euh, peut-être que euh, ça a peut-être nuit à notre... Euh, à votre connexion. À, à notre connexion, mais j'ai eu quand même, beaucoup de, quand même beaucoup de plaisir avec le jeu. Euh... C'est le fun. Quand, quand tu réussis à te connecter, c'est le fun. On va ouais. le dire, c'est encore en bêta. Ouais. Il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Euh, je sais que justement, Raoul, il jouait, puis lui, il nous voyait tout euh, comme. Il voyait comme si on laguait. Ça... Ben nous autres, on était tous corrects. Puis on avait un autre ami aussi qui jouait. C'était la même affaire, il y avait ces problèmes-là. Euh, fait qu'il y a encore des problèmes dans le jeu. Euh, si tu as aimé Left 4 Dead, il n'y a pas de raison pourquoi tu n'aimerais pas ce jeu-là. Oui, parce enfin,
0: que c'est ça, c'est comme un Left 4 Dead 3 dans
1: le fond. Dans le fond, mais ouais. c'est Back 4 Blood, so c'est comme le quatrième. Okay. Mais le 3, je ne sais plus. Il
0: euh, y a ce qui fait
1: le 3. Il y a des systèmes intéressants, je ne sais pas si ça va marcher. Euh, des systèmes de cartes, euh, tu peux faire des decks de cartes pour te donner des différentes habiletés. Euh, également du côté des armes euh, c'est pas comme dans Left 4 Dead où n'importe qui, il y avait des, euh, des, des des balles par terre, n'importe qui pouvait les ramasser, il y a des différentes catégories de balles okay. fait que ça encourage beaucoup les joueurs à jouer des différentes sortes d'armes qui peut être un positif, mais aussi un négatif, parce que Côté positif, si tu joues avec tes amis, c'est facile de dire « Ok, ben toi, tu vas jouer les snipers, moi, je vais jouer euh, les shotguns, toi, tu vas jouer euh, les assault rifles, toi, les sub-machines. » On peut se parler même. Okay. Puis, on peut… parce qu'il n'y a pas des balles partout. Il faut ouais. faire attention à la diversité des balles. Mais, si tu ne joues pas avec des amis, tu joues online, oublie ça. Euh le monde vont juste faire que ce qu'ils veulent faire. Là. Ça marche jamais. Là. Ouais, ouais. La, communi la communication en ligne, là, euh, tu vois ça E3, là, une gang de, de monde là, qui se partent tout nanana, puis on va jouer. Ça marche pas de main dans la vie. C'est tout
0: sanitisé, puis ils disent « Ok, on, on est super organisé, toi tu oh, vas là, toi tu vas là. » Ah oh, oui, ça finalité, marche pas de main dans la plus, vie. tout le monde essaye de pogner le même shotgun, puis dès qu'il meurt qui ne peut pas le pogner, il quitte la game. Là.
1: Non, puis... C'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être un bon jeu. Okay. Euh, il, y aura, il y a du travail à faire. Ouais. Est-ce que ça vaut 80 Je ne sais pas. Okay. Euh, j'ai de la misère, à, moi, personnellement, j'ai de la misère à justifier que demain matin, je vais mettre 80 dans ce jeu-là. Ouais. C'est le fun. Mais je trouve encore, je commence, c'est très cher. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer. Euh, et euh, je pense ça va quand même un jeu qui va marcher. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu euh, d'équipe comme ça co-op, que c'est le fun de jouer avec tes amis. Ouais.
0: Euh... Oh, je pense qu'on a peut-être perdu Bob ici. Oui, semblerait qu'on aurait un petit problème. Euh, on va attendre un peu, voir si on va leur pogner. Euh, donc, en attendant, je vais peut-être commencer à parler de qu'est-ce que moi... Euh, oh, t'es revenu, Bob? Oui. OK, ah, On t'a perdu pendant à peu près 10-15 secondes.
1: Ouais. Euh, non, fait que je pense que ça va être intéressant. Euh, je n'ai oh, pas joué euh, assez approfondément pour euh, pouvoir donner une grosse critique euh, complète, euh, mais... Ouais. complète, mais euh, je pense que ça vaut la peine d'être revisité dans le futur. Euh, mais moi, c'est comme je dis à 80 plus taxes, euh, je pense pas que je vais embarquer je vais attendre que ça descende un
0: peu. Ok, super. Excellent. Donc, ça, c'était uh, Bag for Blood. Le open beta qu'il y avait la semaine passée. Donc, euh, moi la semaine passée, qu'est-ce que j'ai joué? Moi j'ai joué à un vieux jeu de Gamecube qui s'appelle Gauntlet Dark Legacy. Euh, Gauntlet Dark Legacy est une game qui, euh, qui a fait pas mal de chemin, actually. Euh, ça a sorti sur... Euh, ça a sorti sur Gamecube, ça a sorti sur arcade, ça a sorti sur PS1, PS2. Euh, ça a sorti sur... Euh, Xbox et Game Boy Advance aussi euh, ça suit pas mal la, la formule des vieux Gauntlet pour ceux qui savent pas Gauntlet c'est vraiment tu commences la game tu te choisis un personnage parmi genre un, un wizard ou un, un guerrier ou une valkyrie ou des choses comme ça puis euh, euh, avances dans la game tu gagnes des niveaux, tu manges de la nourriture pour essayer de remonter tes vies puis euh, c'est pas mal ça, c'est un jeu de fantasy puis euh, c'est un jeu qui est quand même assez simpliste de gameplay, tu pèses A, puis t'envoies un weapon euh, range, fait que là, t'as plein d'ennemis qui avancent par toi, puis tu pèses A jusqu'à temps que tout le monde est mort. Ça, c'est le gameplay de base. Euh, les graphiques euh, sont quand même rough, c'est pas mal, c'est l'époque Gamecube, fait que les graphiques ont très mal vieilli, mais... Euh, si vous n'êtes pas trop sensible à ça, c'est pas pas c'était un problème. Ce que j'ai eu un problème avec par exemple, c'était le son du jeu. Euh, le son était vraiment très mal construit je dirais. Okay. Il y a genre euh, des, des monstres qui, arrêtaient, qui produisaient des bruits comme à chaque pas qu'ils faisaient. Puis euh, tu t'approches tu l'entends un certain volume, puis là t'avances d'un pas, puis tout d'un coup, le son double de, vol de volume. Euh, euh, fait que c'est super... Euh, c'est comme difficile à handler. Euh, honnêtement, moi je le jouais, puis je baissais le volume, puis je le mettais sur mute la majorité du temps, parce que je pouvais juste pas dire là. Avec à un moment donné, j'étais en train de le jouer, ma blonde était dans la cuisine en train de faire à manger, puis elle dit comme « Es-tu en train de venger un baril de métal avec un bat de baseball? » Parce que c'est ça que ça sonnait comme moi Donc, euh... qui attaquais un des méchants.
1: J'en regarde euh... des images du jeu, là, puis euh, ouais, c'est euh, quelque chose. Hein. C ça n'a pas très bien vieilli, je
0: pense. Non, c'est euh, rough pas mal, euh, mais c'est un jeu qui, qui a quand même un certain charme. C'est euh, un jeu qui est extrêmement simpliste dans ses règles, mais que si tu peux te ramasser quatre amis, puis essayer de faire un bout de l'aventure ensemble, tu peux avoir pas mal de fun. Euh, beaucoup, beaucoup de secrets dans le jeu, ça c'était le fun, à, à chasser ça, à trouver comme tous les petits coins de niveau que tu étais capable de fesser les murs, puis euh, ça, ça, ça brillait blanc, fait que là tu savais qu'il y avait de quoi te cacher en arrière de ça. Euh, pas mal d'éléments cachés dans le jeu aussi, du genre euh, des, euh, des personnages secrets, des choses comme ça. Euh, puis la progression du jeu est vraiment bien réussie, je trouve aussi. Genre, j'ai commencé avec ma Valkyrie, une Valkyrie en anglais, niveau 1. Puis à mesure que tu avances, disons niveau 10, tu des changements d'apparence, comme elle va paraître différent puis des affaires comme ça. Mais euh, à mesure que tu avances, les changements deviennent de plus en plus intéressants, comme genre euh, niveau 50, j'ai reçu un petit aigle à côté de moi, qu'à chaque fois que j'attaquais, lui aussi lançait une boule qui attaquait en même temps, puis des choses comme ça. Fait. Pas mal cool. Euh, donc, c'est ça comme jeu rétro. C'était vraiment une belle aventure que j'ai pas mal enjoyé. Euh, c'est rough pas mal, par exemple. Si vous pouvez, euh, si vous voulez vous lancer dans l'aventure de jouer euh, Gauntlet Dark Legacy en 2021, il faut que vous êtes prêt à faire des, des sacrifices comme vous allez probablement baisser le volume comme j'ai fait à un mm -hmm. moment donné parce que c'est juste terrible. Euh... Dépêchez-vous avant que Nintendo
1: détruit toutes les roms de la table.
0: <rire> oui, c'est ça, parce que je l'ai joué sur une copie euh, légitime, euh, oh. clin d'œil. Euh, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, oui. Hmm. Euh, non, c'est ça, donc euh, Gauntlet Dark Legacy, c'est un jeu qui ref pas mal en 2021, mais qui a quand même du charme si tu peux te ramasser une gang, c'est vraiment le fun. Ça suit pas mal la formule classique de, de Gauntlet, beaucoup de secrets. Euh, de la magie puis des attaques puis euh, c'est le fun moi j'ai enjoyé ça
1: non ben un autre jeu que je ne jouerai jamais
0: <rire> t'as-tu as déjà joué à, à un des gants là toi au moins Bob euh
1: ouf je penserais pas non 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 mmh. okay. ça me dit rien je pense pas que j'ai déjà joué
0: Ok. C'était pas mal big dans le temps. Il y en avait un qui était sorti sur Nintendo 64. Ça, c'était Gauntlet Legend. Puis c'est pas mal similaire. Ça, c'est quand même des... J'ai peut-être
1: joué un jeu semblable sur la Super Nintendo, mais je crois pas que c'était ce jeu-là. Mm.
0: C'est
1: un genre de... Ouais, ce genre de jeu-là. Là, ton... Tu choisis un personnage entre un... Euh, warrior, ou un
0: elf, ou un mage, ou un. Oui, euh... un genre de, de bilema, oui. Ouais. Ça se peut-il que ça soit King of Dragons Je crois que oui.
1: Hein. C ouais. euh, je, vais, je vais googler pour euh, confirmer, mais je pense que c'est ça que j'ai joué. Ouais. Okay. King of Dragons. Euh, Super, un de mes ouais. jeux préférés de la Super Nintendo. Je l'ai fini peut-être. Euh, 30 fois je jeu -là avec mon cousin, <rire> on, on rejoint, on rejoint, on rejoint, ça c'est vraiment je voulais jouer juste la Super Nintendo avec vos amis, ouais. t'as conseillé.
0: Oui, c'est fantastique. Ouais. Et donc ça, ça nous apporte à la question de la semaine pour cette semaine, donc euh, comme à chaque semaine on invite les gens à la maison à répondre à la question de la semaine, euh, on a plusieurs personnes qui ont déjà répondu sur Facebook d'ailleurs. Et la question de la semaine, pour cette semaine, préférez-vous jouer sur console ou sur PC? Hmm. Est-ce que tu as une réponse à ça, Bob?
1: Euh, J'y pensais, puis euh, je dois avouer que dernièrement, en tout cas, ouais. euh, c'est beaucoup, beaucoup PC. OK. Euh, mais... J'ai été longtemps dans la, la gang des consoles. Euh, moi et Marc, euh, on est des console boys. Euh, Marc qui vient à l'émission des fois. Euh, oui,
0: Marc euh, qui contribue. Parce...
1: Oui, euh, je pense que moi et lui, on est un peu comme ça. Mais oui, je, je suis vraiment... Je pense que je suis plus console, mais je suis en train de devenir beaucoup plus PC parce que... Euh, j'ai pas l'argent pour investir dans un, dans un PlayStation 5 ou dans un Xbox. Ouais. Je ne dis pas que je ne vais jamais rembarquer. Mais même euh, dernièrement, j'ai ma PS4 puis euh, j'ai ma Switch. Mais c'est quand même sur mon, mon, euh, mon PC, mon gaming laptop, que je vais jouer plus de jeux. Euh, je comprends les, les grosses guerres. Ouais. Euh, mais c'est pas vrai que tu peux pas avoir du fun euh, sur une console ou que c'est tout dans l'approche du gameplay des jeux que tu joues tu sais. Oui,
0: je pense que oui je pense que le PC est plus euh, propice à certains styles de jeux mm -hmm. genre des RTS ou des jeux de stratégie ou des jeux de tir moi c'est PC mm. euh, puis mais... pas mal tout le reste habituellement c'est console
1: mais tu sais, un bon jeu open world ou d'aventure sur une console, là, un, mm. un platformer, c'est dur à battre sur console.
0: Oui, oui je suis complètement d'accord. Je peux les jouer sur PC, mais habituellement, j'ai oui. une manette pour, euh, pour jouer.
1: Mais on dirait que ça file pas pareil. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose.
0: Oui. Donc, euh, dans le chat, on a Aerosmidge qui dit « Préfère console mais l'accessibilité du PC est plus alléchante. Euh, » Ça, je peux comprendre ça, tu sais, l'argument que, comme, t'as beaucoup plus de games sur PC, beaucoup plus oui. de games indie, ben, ça fait, ça fait du sens. Que... Des roms. Oui. <rire> wink, wink, wink. Littéralement, euh, pas mal, toutes les consoles jusqu'à la dernière génération. Mm -hmm. euh, Metal Dream X qui dit PC sauf pour les classiques, ça fait du sens. Euh, Samuel qui dit console. J'assume mm -hmm. que ça veut dire que lui, il préfère les consoles aussi.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> lui, il préfère...
0: Non, lui, il préfère
1: les PC. Oui, Il écrit...
0: Il écrit con en lettres majuscules. <rire> oui. Ensuite, uh, euh, sur Facebook, Roger qui dit qu'il était console jusqu'à la fin du Xbox 360. Après ça, il s'est acheté un PC, puis le reste is history, comme qu'ils disent. Euh, Alain nous dit euh, mobile. Euh,
2: mobile. Thomas qui dit mobile. PC. Okay. Oui. Ouais.
0: PC, mais des fois console. Suzy qui dit euh, Console. Euh, parce qu'elle aime ça jouer à sa Switch dans sa chaise berceuse. Euh, mm -hmm. Catherine qui dit euh, « Nouvelle à jouer sur PC, mais à, donc pour sa dit console. Euh, » Jean PC, Justin PC, Daniel PC, à moins que le jeu n'existe pas sur PC. Si ça n'existe pas sur PC, euh, je ne vais pas jouer. Émilie euh, ah. qui dit PC, puis Kevin qui dit PC. Fait, pas mal tout le monde s'accorde pour dire PC, je pense.
1: Oui, ben là, t'as pas mandé la question sur le Facebook du PS3, là. Oui, c'est vrai. Le home le, le, le du PS3, là.
0: <rire> oui, c'est vrai. Euh, moi, je dois dire comme ça ça change selon ce que je comment je me sens. Euh, Il mm -hmm. y a des longs stretches que je vais jouer uniquement sur PC. Il y a des longs stretches que je vais jouer uniquement sur console. Puis je pense que ça dépend. Euh, mais je pense que je suis plus un joueur de PC. Je pense que, tu sais, je suis un gros joueur de RPG. Puis les RPG comme super granuleux que tu peux rentrer dans tout. Puis, tu sais, essayer de manager ton inventaire dans Morrowind sur Xbox, c'est beaucoup plus difficile que sur PC. Fait que... C est,
1: c est, ça dépend aussi. T'sais, si es un collectionneur de jeux, je peux comprendre que sur PC, c'est pas très alléchant. Oui. Euh, tu peux même pas montrer les jeux que t'as. Tu sais, tu peux pas ta collection de PC de jeux euh, virtuellement, elle n'a pas de valeur, elle n'a aucune valeur, à moins que tu vendrais ton account Steam. Oui, exact. T'sais, ça n'a aucune valeur, c'est ça que je trouve un peu dommage, mais en même temps, c'est souvent moins cher, c'est souvent plus accessible, c'est souvent plus optimisé.
0: T'sais. Exact. C'est plus simple aussi, mais... genre, oui. tu sais, si je veux m'acheter un jeu sur Steam, c'est 5 minutes, je sors ma carte de crédit puis c'est fini. Plus simple me lever plus... de ma chaise puis d'aller au Best Buy, acheter une game de Switch.
1: C'est euh... sûr, c'est plus simple, mais plus compliqué aussi. Parce que en théorie, ton jeu, tu la mets dans la console à marche. Oui. Dans un PC, il peut y avoir mille et un problèmes. J'en ai eu justement Back for Blood. J'ai changé la résolution, je l'ai mis en plein écran. J'étais plus capable de jouer. Euh, J'ai eu de la difficulté à être obligé d'aller voir sur des forums, voir qui, -ce qui a eu ces problèmes-là, eux autres aussi. J'ai perdu une demi-heure de, de jeu à juste trouver les, les différents problèmes. Okay. Souvent sur PC, c'est un gros désavantage.
0: Oui, oui, c'est ça. Quand ce que ça ne marche pas sur PC, ça ne marche pas.
1: J'aime aussi ce que M. Wallet euh, amène de manette sur pc là il ya des jeux ça prendrait le bord assez facilement ouais. tu me feras jamais jouer un jeu de, de fight de fighting euh, même juste un jeu de, de conduire avec ta souris de ton clavier oublie ça oui oui essayer de ben, faire un
0: hadooken avec ton clavier c'est pas, pas un super. platformer oh,
1: il y a vraiment, ça prend une manette pour certains styles de jeu. Euh, justement, on parlait de jeu de lutte tantôt. Là. Essayez pas de jouer à un jeu de lutte <rire> avec ton clavier et ta souris. C'est impossible. c'est ouais. ouais, ça. C'est ridicule. Là.
0: Ouais. Oui, je suis complètement d'accord. Il, ben, il y a de plus en plus de jeux que j'allume sur, euh, sur Steam ou de quoi de même. Puis le premier écran que tu vois, c'est on te recommande une manette pour ce game je me souviens que Super Meat Boy était un des premiers à l'avoir fait puis après ça c'était rendu très populaire de le faire. Là, je...
1: Ah oui. Ça prend une manette pour jouer à Super Meat Boy.
0: Oui. Ouais, exactement. Exactement. Donc oui, ça, ça nous apporte à la fin du podcast pour cette semaine. Merci beaucoup tout le monde à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à toi, Bob. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis euh, j'espère qu'on pourrait t'avoir de nouveau à un moment donné. Ça serait vraiment plaisant. Ouais. Et sur ça, mesdames et messieurs, a glitch out!